0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sohan, un podcast qui met en lumière des personnes au parcours exceptionnel, tous experts de leur domaine. Grâce aux chemins qu'ils ont parcourus, aux étapes qu'ils ont surmontées, nos invités partagent avec vous leurs idées, leurs expériences et plus encore vous livrent de précieux conseils. Ils vous donnent l'opportunité d'explorer de nouvelles perspectives, de nouvelles pensées, de nouveaux concepts et bien sûr d'être inspiré un peu plus à chaque écoute. Voici tout de suite un nouvel épisode Bonjour Maëlys, bienvenue dans notre podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Thomas, merci pour l'invitation. Alors je m'appelle Maëlys, j'ai 27 ans, je suis Customer Success Manager chez Sohan euh, depuis presque un an. Et donc euh, aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe de deux personnes. On est trois dans le pôle et on couvre tout ce qui touche à l'onboarding, la satisfaction client, la partie SAV. Et euh, donc avant ça, j'ai été business développeur dans d'autres entreprises, puis chez Sohan. Donc voilà, petite évolution.
0: Ouais, tu viens de le dire, tu es passé de business developer à customer success manager. Est-ce que tu peux nous expliquer ce changement, ce qui s'est passé dans ta tête et pourquoi est-ce que tu as pris ce pivot-là du pôle commercial en fait
1: Oui. Alors en fait, dans mes précédentes expériences, j'étais aussi business developer, mais au final, c'était plutôt de l'inbound, donc des leads entrants et pas tant de prospection, de call calling, et donc en arrivant chez Sohan, j'ai voulu me confronter à ça, à la vente dans le dur, euh, donc euh, voilà, passer des call calls, et donc ça a été hyper formateur, euh, mais je me suis vite rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment d'accompagner les clients, et au début chez Sohan, on n'était pas structuré comme aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, on a les SDR qui passent des call calls, euh, les accountants exécutifs qui réalisent les démos et qui font les closings, et ensuite les Customer Success qui réalisent l'onboarding et le suivi. Donc euh, on, à l'époque, on faisait tout ça euh, à la fois, et euh, moi, je me suis naturellement et rapidement positionnée euh, bah, plutôt sur la partie Customer Success. Et donc quand on a commencé à avoir un certain nombre de clients, euh, bah, je suis passée officiellement euh, côté Customer Success.
0: D'accord. Et selon toi, du coup, puisque tu as fait... Euh... Euh, les plus grands métiers euh, du secteur commercial, quelles sont les différences entre les méthodes d'un sales, que ce soit inbound ou outbound, et celles d'un customer success
1: hmm. Alors c'est vrai que la position est différente. Euh, le, rôle du, le rôle du sales, ça va vraiment être de détecter le besoin d'un professionnel, euh, de lui faire découvrir euh, la solution et comment on peut l'aider à résoudre ses enjeux. Donc c'est assez spécifique, alors que le, le rôle du customer success, ça va vraiment être de de produire en fait une expérience positive pour le client, de l'accompagner au mieux euh, et de le fidéliser afin de limiter euh, ben, ce qu'on appelle le churn ou l'attrition, c'est-à-dire le fait qu'un client se désabonne de notre solution.
0: Ok, et euh, ces missions-là, par quoi euh, elles s'actionnent réellement Quelles tâches concrètes est-ce que tu mets en place toi dans ton quotidien euh, pour éviter justement d'avoir ce genre de résultat
1: euh, bah alors concrètement, ça va être rester proche des clients, donc les appeler le plus souvent possible, rester disponible par mail, téléphone, euh, ça peut être du LinkedIn aussi, euh, ou du chat, on est disponible par chat. Et après, euh, on est en étroite collaboration avec l'équipe produit et l'équipe technique euh, pour pouvoir améliorer le produit, faire en sorte que tout se passe au mieux pour les clients. Donc ça, ça va vraiment être le rôle du Customer Success aussi. Euh, faire toutes ces remontées, euh, être réactif, bien organisé. Parce que quand on commence à avoir euh, voilà un, un gros portefeuille client, il faut aussi rester à jour sur où on en est avec chaque client, ce dont il a besoin. Euh, donc, ça va être toutes ces tâches-là.
0: Et donc, toi, du coup, tu as dit tout à l'heure que euh, c'était important de travailler avec les équipes produits et tech pour faire évoluer euh, la plateforme. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères un petit peu comme euh, la porte-parole des clients en interne
1: oui, clairement, je pense que c'est le rôle de, des Customers Success d'être porte-parole euh, et d'être limite les avocats, on va dire, en fait, des, des clients en défendant toujours leur point de vue. Euh, ben pour que, parce que le produit, il est censé. Euh, il est là pour les clients. Donc, euh, le but, c'est vraiment de faire remonter leurs besoins avant le reste.
0: Bien sûr. On dit souvent que le meilleur service client, c'est celui qu'on n'a jamais besoin d'appeler. Qu'en penses-tu
1: Alors, c'est vrai. Et je dirais même que le meilleur service client, c'est celui avec qui il vous appelle euh, parce qu'au-delà des échanges SAV qu'il faut euh, bien évidemment essayer de limiter on essaie euh, vraiment de prendre euh, ben, des nouvelles de nos clients de voir avec eux comment ils pourraient optimiser leur utilisation de la plateforme euh, et vraiment d'être dans une optique euh, de consulting, de conseil et je pense que c'est ça qui fait la vraie différence euh, sur la qualité d'un pôle customer success aujourd'hui.
0: Du coup vous à votre pôle, vous êtes trois euh, comment est-ce que vous arrivez à gérer euh, les, les états de chaque client quand est-ce que vous les avez appelés et toute cette méthodologie-là que vous devez avoir en amont pour que du coup, chaque client puisse être rappelé en temps et en heure. Comment est-ce que vous mettez ça en place en fait
1: Alors là, on dit merci à notre CRM <rire> parce que ça nous permet bah, d'automatiser pas mal de choses, de noter tous les échanges. Donc vraiment, tous les échanges sont notés. Donc si mes collègues appellent une personne, je vais avoir tout le récapitulatif et je vais pouvoir reprendre au bon endroit. Après, on essaye de se mettre des tâches pour ne pas oublier de recontacter. On a aussi des tâches qui se mettent automatiquement euh, selon les actions que font nos clients, donc pour automatiser le plus possible. Et on utilise aussi Aircall euh, au niveau des appels et ça nous permet d'enregistrer nos appels, de pouvoir aussi les réécouter après pour pouvoir nous améliorer. Donc, euh,
0: ça, ça c'est top. Donc, finalement, il y a encore des choses. Là, j'entends réécouter ses appels, enregistrer, se mettre des tâches pour recontacter. Euh, il y a encore pas mal de choses que tu as gardées de business développeurs euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu continues de faire que tu faisais déjà quand tu étais business developer bah
1: C'est vrai qu'il y a plein de réflexes qui sont hyper bons et je trouve ça hyper intéressant de commencer par un travail de business developer quand on veut devenir customer success et ce que j'utilise beaucoup c'est vraiment toutes les techniques commerciales même si j'en ai pas Enfin, on en a besoin pour l'upsell, pour euh, découvrir de nouvelles opportunités. On n'en a pas forcément besoin dans le suivi, mais ce dont on va avoir besoin, c'est tout l'aspect découverte des besoins clients, euh, parce que c'est pas parce que un client avait euh, au moment T tel besoin qu'il aura le même dans six mois. Et c'est hyper important de toujours garder cette approche, de questionner euh, plus que de parler en fait. Vraiment laisser le client parler pour euh, découvrir. Euh, ce dont il a vraiment besoin et il y a comme dans tous les échanges il y a tout le temps des non-dits euh, ou des prétextes et en fait quand on creuse un peu on se rend compte que euh, c'est pas la vraie raison de tel de tel comportement par exemple et donc ça c'est vraiment euh, un automatisme sales euh, que je suis très contente d'avoir et que, que j'espère garder
0: ouais, Tu d'avoir même réussi à, à faire pivoter des techniques commerciales de sales vers un échange customer success quand tu parles de non-dits et de de questions notamment euh, à poser au client euh, quel, quel aujourd'hui quand tu étais business developer est-ce que pour toi c'est indispensable d'être passé par la case business developer avant d'être customer success
1: mmh. moi je, je pense que oui je pense que c'est bien euh, de passer par cette étape parce qu'une fois qu'on s'est euh, euh, qu confronté au plus dur c'est-à-dire vraiment le col-col où euh, là il faut créer une relation à partir de rien euh, découvrir, faire émerger un besoin une fois qu'on a ça, on va vraiment avoir des facilités ensuite pour tout ce qui est suivi client. Okay.
0: Euh, donc, on dit souvent que le meilleur service client, c'est celui qu'on n'a jamais besoin d'appeler. Je le redis. Mais du coup, pour éviter qu'on nous appelle, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour anticiper les éventuels problèmes et fournir la meilleure expérience client
1: oui, alors mes conseils, ce serait bah, de rester proche de ses clients, en les appelant régulièrement. Euh, le but, ça va être d'avoir des retours, des retours euh, réguliers, pour lever des potentielles questions, des blocages, euh, parce que souvent, il y en a, mais on n'est pas contacté par le client de suite. Donc, il reste bloqué sur son problème et au bout d'un moment, bah, ça va exploser et euh, il va arriver énervé parce qu'il est bloqué depuis un mois sur le problème. Donc, le but, c'est d'éviter ça. Euh, et d'essayer de lui amener bah, des ressources donc avec la FAQ, avec des vidéos potentiellement tutoriels de la plateforme euh, vraiment de l'accompagner lui dire euh, qu'on peut se refaire un petit point si besoin pour euh, approfondir telle fonctionnalité donc le but ça va être d'être ça euh, et après toujours euh, les échanges avec euh, l'équipe tech et, et produits euh, voilà pour, euh... ouais,
0: parce que j'imagine que le client qui euh, voit que la personne avec qui il est en contact a réussi à faire évoluer le produit selon ses besoins, selon ses euh, ses souffrances. Il euh, y a une certaine satisfaction quand même pour Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de bons moments euh, Parce que c'est vrai qu'en customer success, on, on entend souvent les clients pas contents, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des bonnes choses. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, bah, clairement, enfin nous on essaye du coup de le mettre en avant lorsque euh, on, on rajoute des fonctionnalités par exemple sur la plateforme et que c'était les besoins de je sais pas 10 clients, on leur écrit tous en disant bah, bonne nouvelle, euh, regardez vous nous avez fait ce retour il euh, y a un mois, deux mois, et bah, maintenant c'est en place et donc euh, généralement on a des super retours et on s'est d'ailleurs fait un, un, un mur de l'amour, un wall of love dans la cuisine avec euh, tous nos témoignages positifs clients parce que... C'est vrai que côté SAV, on a les retours un peu moins fun. Et, mais à côté de ça, on a plein de, de super témoignages. Et donc, on essaie aussi de les mettre en avant pour toutes les autres équipes aussi qui ne sont pas en contact direct avec les clients.
0: Ouais, bien sûr, je pense que c'est rassurant, euh, comme tu le dis, de, de le dire à tout le monde pour que tout le monde sache que ben, les gens sont contents de venir, euh, que ce soit sur cette plateforme ou sur une autre. Euh, la communication interne est intéressante à ce niveau. là mm. Euh, à ton avis quelles sont les qualités principales pour être un bon Customer Success Manager
1: alors je pense que les qualités principales bah, ça va être l'empathie bien sûr savoir se mettre à la place de son interlocuteur euh, pour pouvoir aussi mieux l'accompagner le comprendre c'est hyper important de dire ok je comprends ce que vous dites à un client euh, qui se sente écouté et après bah, tout l'aspect pédagogique aussi euh, parce que voilà on va aider les personnes à utiliser une plateforme dont elles n'ont Enfin, quand elles arrivent, elles n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser la plateforme. Donc, c'est vraiment comment leur rendre ça le plus simple possible. S'adapter à des personnes complètement différentes aussi. Par exemple, chez Swan, on travaille autant avec des, des gérants de start-up que d'activités dans le BTP. Donc, ça ne va pas forcément être les mêmes fonctionnalités qu'on met en avant, le même langage. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Donc, le fait d de pouvoir s'adapter après c'est important d'être organisé pour pouvoir suivre où on en est avec les différents clients savoir où on en est sur les différents tickets qu'est-ce qui est du côté tech, qu'est-ce qui est du côté produit qu'est-ce qui est de notre côté, est-ce qu'on a bien répondu et ensuite une appétence pour tout ce qui est du digital numérique c'est assez important de pouvoir bien accompagner ses clients
0: et du coup dans ce que tu dis là il y a aussi une grosse j'ai l'impression en tout cas gestion de projet en interne euh, comme par exemple quand tu remontes euh, un avis client euh, à l'équipe produit ou l'équipe tech euh, comment toi tu vois cette chose de suivre ce projet là jusqu'à ce que la future elle sorte et que tu envoies ce fameux mail à ton client qui t'avait fait part de cette, de cette souffrance là pour dire ça y est c'est arrivé euh, comment tu vois ça au sein de tes journées est-ce que ça te prend du temps est-ce que c'est quelque chose euh, qui est agréable pour toi de faire ou pas vraiment
1: bah, alors moi j'aime beaucoup ce côté là et je pense que bah, les deux personnes avec euh, lesquelles je travaille aussi euh, parce que euh, clairement on voit les résultats concrets de nos actions quelques mois plus tard. Et donc nous, concrètement, comment ça se passe On a un fichier où on, on note à chaque fois toutes les remontées clients avec euh, le nom du client, la date, le type de fonctionnalité pour pouvoir filtrer rapidement et euh, le... soit le verbatim, soit on explique rapidement la situation. Euh, et une fois par semaine, on a un rendez-vous avec l'équipe produit pour leur faire euh, dépiler toutes les remontées. Et ensuite, l'équipe produit priorise en fonction euh, ben, eux de leur roadmap euh, et des, aussi du, du volume de demandes par rapport à telle ou telle amélioration de la plateforme. Et euh, donc, on a ça. Voilà, une fois qu'on qu a fait toutes ces remontées, ben, ça passe côté tech. Et euh, là, pareil, on, on suit l'évolution parce qu'on voit, voit où ils en sont bah, dans le développement des fonctionnalités. Euh, et donc, dès que, que c'est en place, on appelle nos clients euh, pour, du coup, leur communiquer la bonne nouvelle.
0: Eh bien, disons, ça a l'air d'être un métier euh, extrêmement complet. Et justement, pendant ça, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer vers le Customer Success ou de faire peut-être euh, le même pivot que toi, passer de, de Sales à, à Customer Success. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là, à ces profils-là
1: euh, bah, effectivement, je leur conseillerais euh, bah, d'avoir une première expérience en tant que Sales. Euh, ensuite, bon, au niveau des études, je pense qu'on peut arriver euh, au poste de Customer Success avec des parcours très différents. Euh, je pense que la communication orale, et écrite, enfin euh, une communication irréprochable, c'est indispensable. Euh, le fait d'avoir euh, une mentalité un peu problème-solveur pour essayer d'à chaque fois de trouver une solution, pas rester euh, sur les problèmes. Euh, voilà, vraiment euh, être efficace euh, sur ça et ensuite euh, bah, s'intéresser à toutes les nouvelles plateformes numériques. Enfin, en tout cas, nous, dans notre secteur, euh, je pense que c'est hyper intéressant.
0: Aurais-tu euh, des œuvres de référence pour ceux et celles, du coup, qui souhaitent se lancer ou en tout cas approfondir le sujet du Customer Success Management
1: Alors moi, je suis très podcast. j'en écoute tout le temps. Euh, du coup, je vais citer euh, deux podcasts. Il y a euh, Amcamgram de Darina qui est euh, du coup uh, Customer Success Manager chez Welcome to Jungle et donc qui interroge euh, des account managers, des CSM, euh, voilà tous ce, tous ces profils dans le suivi client et donc est hyper enrichissant. Il y a des belles startups qui qui participent, peut-être bientôt Soane. Mm -hmm. et, euh, et donc après il y a aussi Grossmaker et dans l'arène euh, donc plus sales mais du coup avec euh, pareil des astuces hyper intéressantes euh, que j'écoute beaucoup. Donc notamment pour la partie upsell.
0: Euh, si les gens ont des euh, questions en Customer Success, peut-être qu'ils peuvent euh, te contacter euh, sur LinkedIn.
1: Oui, carrément. Et d'ailleurs, euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de contacter euh, différentes euh, ou différents Customer Success sur LinkedIn pour avoir leur retour d'expérience ou quoi. Donc, euh, carrément, donc, ils peuvent m'écrire euh, à Maïlis Kiral sur LinkedIn.
0: OK. Bah, merci beaucoup, Maïlis. <rire> à très bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre précieuse écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des questions auxquelles vous aimeriez que l'on réponde, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Évidemment, on compte sur vous pour noter le podcast, le partager et vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Sur ce, on vous dit à très bientôt.